2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, esto es Prisma RU y estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle y nos escuchen en el 96.1 de FM. Hoy para cerrar la semana varios temas, uno de ellos lo que sucedió hace un par de días allá en la carretera México-Cuernavaca, eh, los talamontes ahí en Huitzilac, donde personas transportistas también del Estado de México, hacen llamados muy claros. Lo de, lo de Huitzilac, pues está este tema de que pues haya cerraderos que pueden estar llevando a cabo actividades sin consentimiento de las autoridades y por la otra amenazan con autodefensas en el Estado de México. Vamos a hablar del tema con el doctor Javier Oliva, que es un experto en temas de seguridad, porque estos son ambos temas que tienen que ver con la seguridad aquí en nuestro país, en, eh, en estos lugares específicamente. Y vamos a platicar ya a manera de comentario, de análisis, lo que puede venir para Donald Trump. ¿Qué escenario político se abre para él? Pues comparece, ayer compareció ante un tribunal federal en Washington. Hay varias encuestas también que hablan de que es el favorito de los republicanos, pero cómo esto puede afectar una posible candidatura, y hay quien dice aunque esté en la cárcel, yo votaría por Donald Trump, eh, y él mismo, pues, podría estar haciendo campaña desde la prisión, si es que llega a estar bajo prisión. Bueno, estos temas ya los comentaremos con una experta internacionalista que es la doctora Cristina Rosas, y vamos a tener varias invitaciones, tres, para hacer en concreto eh, tres invitaciones a leer libros, una con Oscar Taylor, el doctor Braulio Hornedo y también... Eh también Juan Pablo Ramos, nos van a invitar a leer sus novelas, ya les platicaremos de qué se tratan, bueno, a través de sus voces ellos nos platicarán, y hoy es viernes de Corriente Alterna eh, vamos a platicar con ellos sobre el fenómeno del maltrato laboral de género que ocurre con mayor frecuencia de lo que suponemos, y nos acompañará aquí como parte de esta unidad de investigaciones periodísticas el alumno Álvaro Vallarta también tendremos eh, la sección de Refractario y Reú con Javier Contreras, que en esta ocasión pues nos va a platicar de algunos temas al análisis, uno de ellos por supuesto no podemos terminar la semana sin hacer algún comentario sobre los nuevos libros de texto gratuitos es político todo esto es un tema eh, que se debe analizar desde la pedagogía ¿qué es lo que opina usted? ya nos han hecho llegar algunos de sus comentarios a lo largo de esta semana y con gusto seguimos recibiéndolos aquí en este espacio y sobre todo si alguien ya les echó un ojo, ya lo, yo tuve oportunidad de leerlos, y hay gente que He escuchado decir que ya los leí y bueno, pues qué rápido son en, en la lectura, pero... Pero no solamente eso, sino que pues hay que dar cuenta de nuestra opinión y además, por supuesto, bajo conocimiento y dar voz a quienes conocen de estos temas, más allá de que nos puedan parecer buenos o malos, que no somos muchos expertos. Vamos a hablar de ello. Censura o límites al poder. Las expresiones del presidente respecto a Xochitl Galvez tienen que ver con su género. Vamos a platicar también de eh, resultados del ENIC del INEGI. ¿Qué nos dicen y cómo redistribuir mejor la riqueza en el país? Son los temas que abordaremos con el maestro Javier Contreras y cerraremos con Melo, Melomanía RU con Dulce Wet. Bien, pues a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y nos vamos a nuestro resumen. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, nos vamos a nuestro resumen en este viernes 4 de agosto. La información universitaria concluye el ciclo de conferencias Riesgos con riesgos en el contexto del cambio climático con la ponencia Isla de calor y exceso de calor urbano. Con el documental Paraísos perdidos, Níger, un río a la deriva, inicia el ciclo de documentales Nuestra Nueva Realidad, Jueves de Ciencias que presenta Fundación UNAM y el Consorcio de Universidades por la Ciencia. Analizan en la UNAM el feminismo islámico o musulmán surgido en los años 80, pero que ha cobrado fuerza por la academia. En los temas nacionales, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que el objetivo del gobierno federal es conocer la verdad del caso Ayotzinapa, dar con el paradero de los 43 estudiantes y castigar a los responsables. Escuchemos al subsecretario.
3: Desde el inicio de nuestros trabajos, los padres y madres de los normalistas pidieron atender cuatro ejes fundamentales en la investigación. La participación de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los Hechos. La investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco por policías federales, municipales y ministeriales. El análisis de la red telefónica celular y el trasiego de droga de Iguala, a Chicago como posible móvil de la agresión. Todos estos temas han sido atendidos hasta el día de hoy y hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos dos generales. Sobre los hechos relacionados con el municipio de Huizuco están detenidos siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, también todos ellos sujetos a proceso. Por otro lado, se realizó un análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la verdad histórica. Por lo cual, a partir de esta semana, estaremos informando de todas las acciones que realiza la Comisión del caso Ayotzinapa de lo que hemos realizado en los últimos cuatro años y lo haremos como desde un principio sin protagonismo, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y a sus familiares.
2: Bien, ahí las palabras de Alejandro Encinas al respecto de este tema que, como habíamos dicho, es un tema que no está cerrado aún, el caso Ayotzinapa. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana en Palacio Nacional habrá conferencias de prensa vespertinas para analizar el contenido de los libros de texto gratuitos y estarán encabezadas por Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a escucharlo.
4: Para que se tenga toda la información y que los papás que quieran conocer sobre los libros y también se respondan todas sus preguntas ¿no? que hay en eh, existe por ejemplo una imagen que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, y se repite en los que están en contra ¿no? es una, una imagen Espero que eh, se pueda aclarar ¿no? sobre eso y todo, y además lo perceptible que son todos los textos,
2: bien pues ya es, es importante escuchar qué dice la titular de la CEPA, algunos dirán ya se habían tardado porque efectivamente hay que conocer qué dice la contraparte luego de muchos ataques que se han recibido parece de pronto muchas veces coordinados y con una intención más política que de interés sobre la educación pero ya lo iremos platicando aquí en estos espacios, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por supuesto, en la información internacional el presidente de Colombia Gustavo Petro dijo que se debe realizar la investigación sobre las acusaciones a su hijo, ya que nadie puede estar por encima de la ley. Bueno, y es que si nos metemos un poco al caso, resulta que pues no se llevan bien el papá y el hijo y que han tenido pues una historia ahí medio turbulenta pero importante lo que está sucediendo allá en Colombia. Seguiremos también esta pista de la noticia. En más información, la justicia rusa condenó al opositor Alexei Navalny a 19 años de cárcel. Lo acusa de extremismo. El informe anual sobre las drogas 2022 de la ONU indica que a nivel mundial cerca de 284 millones de personas en el mundo consumieron algún estupefaciente. En México, el fentanilo se ha convertido en un gran reto, señaló Imer Flores, Mendoza, investigador de la UNAM.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Te recomendamos la última edición de la Gaceta de la UNAM, que en esta ocasión nos presenta el tema, ¿era de la evolución global? Si es así, entonces, ¿qué sigue? Especialista de la UNAM en cambio climático, revisa el término utilizado en la ONU y explica lo que está ocurriendo en el planeta. Consulta este análisis en la última edición de la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial gaceta.UNAM.mx para el mes de agosto, Radio UNAM ha seleccionado cuatro piezas con testimonios que nos traen los ecos de la pandemia de COVID-19 desde diferentes países de América Latina y que podrás escuchar todos los viernes en la serie Foro Sonodo. El programa de hoy se titula Volver a la normalidad no significa nada, de Gustavo Hoffman, Leandro Seoane y María Emilia Esganga, de Argentina. Este es un relato sonoro con fragmentos de testimonios y entrevistas realizadas al aire por FM La Tribu, Radio Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Son voces que invitan a reflexionar sobre cómo llegamos a la pandemia de COVID-19 y qué nos deja. También nos llevan a concluir que no hay afuera, pero se pueden hacer agujeros en la realidad. Este trabajo obtuvo el tercer lugar en la categoría de documental sonoro en la Bienal Internacional de Radio en 2021. No te pierdas estos interesantes testimonios y sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM La Casa del Lago de la UNAM te invita a participar en sus cursos y talleres presenciales y virtuales. Podrás inscribirte en... Arte con medios electrónicos, danza, expresiones corporales, artes visuales, literatura, humanidades, medio ambiente y bioarte, medios audiovisuales, música y teatro, entre otras expresiones artísticas. Las inscripciones se llevan a cabo del primero al 5 y del 8 al 12 de agosto de 10 a 18 horas. Los cursos y talleres serán impartidos del 29 de agosto al 9 de diciembre de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Casa del Lago de la UNAM.
0: Campus
2: RU bien continuamos y antes de entrar a nuestro campus universitario enlazarme con Dulce García pues dos cosas una felicitar por supuesto al equipo de Primer Movimiento que hoy cumplió hoy cumple nueve años así es Rodrigo nueve verdad nueve años cumplen bueno pues muchos saludos a todo el gran equipo de Primer Movimiento aquí Rodrigo se hace presente que es quien produce este programa matutino mandamos un saludo desde aquí a Miguel Ángel Kemain a Berenice Camacho y como digo, a todos quienes forman parte del equipo de primer movimiento, no me quiero equivocar, si me falta alguien, eh, bueno, pues a todos, a todo el equipo. Eh, que forma parte de este programa que se hace todos los días de 7 a 10 de la mañana y en donde podemos informarnos sobre diversos temas y desde un análisis, una óptica universitaria también y que nos permiten conocer a muchas personas que forman parte de nuestra universidad todos los días sobre todo también en muchos de los temas culturales, eh, propuestas y más, así que pues un saludo y un abrazo a todos los compañeros ahí de Primer Movimiento. Y quiero agradecer también a Jorge Fra que nos hizo llegar, bueno hizo llegar más bien a eh, Manuel Álvarez y familia unas flores por eh, pues esta, eh, este pésame que dábamos hace un par de días en torno a su papá y bueno pues le hacemos llegar este agradecimiento a Jorge Fra y este gran detalle para nuestros compañeros que es, trabajan aquí en Radio Unam por el fallecimiento de su padre. Una con 16 minutos y ahora sí me enlazo contigo Dulce García porque destaca el académico Javier Martín Vide que los nuevos riesgos ambientales que la ciudad, de, de que las ciudades ocasionan, pues están ahí presentes. ¿Cuáles son? Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Yanira, por ejemplo, la isla de calor. Mira, te platico que en el marco del ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas 2023, que está organizando la UNAM, el doctor Javier Martín Lide académico de la Universidad de Barcelona, brindó la Conferencia de Nuevos Riesgos en el contexto del cambio climático, isla de calor y exceso de calor urbano diurno. Ahí explicó Bellanira que esta isla de calor es un fenómeno en el que el centro de una ciudad se vuelve más cálido que la periferia debido a la actividad humana. Dijo también que en los años 80 eh, se vieron estas primeras apariciones del fenómeno y se consideraba como algo anecdótico. ...pero que hoy ha pasado a ser un nuevo riesgo climático.
8: Vamos a escuchar
9: por qué. Como ustedes saben muy bien, la isla de Calor es un fenómeno... ...sobre todo, preferentemente nocturno... ...cuyas condiciones meteorológicas más favorables son... ...el viento en calma o débil y el cielo despejado poco nuboso. Y es tanto más intensa la diferencia térmica... ...entre el centro de la ciudad y la periferia... ...es tanto mayor en conjunto cuanto mayor es el tamaño poblacional de esa urbe.
7: Y bueno, Leyanira, el doctor Martín Vive destacó que es necesario que se mencione que las ciudades están alterando el medio en el que se localizan. ¿Qué tanto modifican el espacio? El académico lo detalló de la siguiente manera.
9: Modifican la topografía, sobreimponen sobre la topografía natural una topografía geométrica, lineal, compacta, y eso altura altera los flujos aéreos, disminuye la velocidad del viento por el rozamiento que supone a los flujos del aire esas construcciones, aumenta la turbulencia. Por otra parte, hemos sustituido en las ciudades el suelo natural por unos materiales de construcción y unos materiales de pavimentación. Algunos de ellos tienen mayor capacidad calorífica, absorben radiación solar durante el día, y todavía siguen templados o calientes, después de la puesta al sol, todos tenemos esa experiencia.
7: Medianira destacó también la importancia del llamado calor antropogénico, que se da por diversas actividades de combustión, tales como la iluminación, la calefacción, el tráfico, entre otras, y bueno, las cuales también alteran el balance de energía, refuerzan la temperatura y aumentan la nubosidad de aire caliente. En ese sentido, Yamira dijo que estos riesgos se pueden contrarrestar de forma fácil y barata, por ejemplo, con el reverdecimiento de las ciudades. Esto sería aumentando los parques, jardines, heces verdes y arbolado. Además, también sugirió el uso de cubiertas frescas y blancas, así como la sustitución de suelos impermeables y duros por suelos permeables. Cabe destacar, de Yamira que hay múltiples acciones que nosotros como población podemos también implementar en nuestros hábitos esa información.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El feminismo islámico no es un oxímoron, afirma especialista. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
7: deyanira muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU en este viernes, durante el ciclo organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Cialc, Feminismos Debates desde el Sur Global, Llevó a cabo la charla Feminismos Islámicos En ella, Lidia Contreras Doctorante de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios Explicó que el feminismo islámico Surge en un contexto academicista y elitista Pensado como una contradicción No obstante, algunas autoras consideran Que es relevante considerar primero La crítica
10: decolonial eh, Sobre todo feministas islámicas Que piensan que, que no Que de hecho el feminismo islámico Es un movimiento contrahegemónico Y crítico que puede ubicarse como parte de los feminismos de la tercera ola, que las recetas feministas occidentales han tomado el sitio de un universalismo abstracto que impone fórmulas violentas a otras otredades y trata de dirigir y ordenar su desarrollo. Al mismo tiempo, esa imagen eh, se nos devuelve en el de la mujer occidental libre, que paradójicamente silencia y oculta los retos que aún siguen pendientes en las sociedades occidentales sobre la opresión de las mujeres y la lucha por la igualdad. La también
7: docente de la Universidad Rosario Castellanos indicó que muchas expresiones hacia el llamado feminismo islámico están basadas en la islamofobia, entendida como un rechazo y sentimientos negativos hacia esta religión.
10: Las feministas islámicas asumen que el mensaje original del Corán no promueve un patriarcado. En Dicho de otro modo, se trata de una relectura de las fuentes del Islam con perspectiva de género. Esa sería gran parte de la lucha que están haciendo algunas feministas islámicas, por ejemplo, Fátima Mernisi. Sin embargo, quisiera comentar que también aquí, como sucede en el feminismo en Occidente, tendríamos que hablar del feminismo en plural, es decir, de los feminismos islámicos, porque no todas las pensadoras musulmanas están de acuerdo en estas premisas. Por ejemplo, Nawal al-Sadawi, ella, por ejemplo, considera que el Islam es igual de nefasto que las otras religiones monoteístas como el cristianismo y el judaísmo al ser religiones monoteístas y patriarcales. De Yanina, pues bueno, este fue el reporte de la Mesa de onda Feminismos, debates desde el sur global, en donde se analizaron
2: justamente los feminismos islámicos. Bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presenta Fundación UNAM, el documental Paraísos Perdidos, Níger, un río a la deriva. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes aquí el auditorio de Prisma RU. Para dar inicio al ciclo de documentales Nuestra Nueva Realidad Jueves de Ciencias, que presenta Fundación Unam y el Consorcio de Universidades por las Ciencias, se proyectó el documental Paraísos Perdidos, Niger un río a la deriva, donde se aprecia cómo el cambio climático está afectando a este río uno de los agentes más importantes del continente y crucial para la vida de los habitantes de la zona circundante. Posteriormente se llevó a cabo la conversación en torno al documental, donde Eduardo Bajori del Departamento de Ecología Humana del Cine Staff Unidad Mérida señaló que entre los efectos más preocupantes del calentamiento global sobre el río Níger son los cambios de niveles de inundación del río, lo cual tiene que ver con la pérdida de la precipitación en la fuerza del monzón, el viento estacional que se produce por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical, y que pueda presentar por estos cambios en el contraste de temperaturas, lo cual dijo muestra que la tendencia general será acercarse y a incrementarse. Escuchemos
4: de hecho los desiertos se están incrementando, pues se están eh, acelerando su presencia en China en África, en el en mismo México y en el sur de Estados Unidos y esto es, una, es un ejemplo de lo que está sucediendo también para muchos otros ríos y cuencas que se están presentando, que eh, la tendencia es a una pérdida de los niveles eventualmente se prevé también que este mismo cambio climático pueda tener procesos mucho más agresivos de precipitaciones tormentosas, huracanes, etcétera con mayores intensidades en muy corto tiempo, entonces eventualmente si todas estas venas de, de, de drenaje, digamos, de las cuencas pueden recuperarse, pero la verdad tenderán a erosionarse también en buena parte por la velocidad y los niveles de inundación
8: por su parte, Elda Luyando López del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM destacó la importancia de ser creativos y objetivos con la situación para encontrar una, situación, una solución. Señaló que se puede pensar que el hecho de que el monzón tenga precipitaciones tormentosas podría ser favorable para zonas áridas, pero también se tiene que pensar en la vegetación y cultivos que ya se habían adaptado y no lo podrían hacer rápidamente en las nuevas condiciones. Además, como señaló el documental, señaló, el monzón se está debilitando. Sin embargo, también tiene el efecto contrario. Escuchemos lo que dijo al respecto.
11: Tiene el efecto de que el desierto del Sahara se está calentando mucho más rápido que el resto de África. Y este sobrecalentamiento hace que el, las aguas oceánicas lleguen con mayor fuerza, muy cargadas de humedad, porque está caliente, una atmósfera caliente, está, es muy absorbedora de humedad. Y entonces va a traer precipitaciones tremendas. Van a ser tormentas, dicen que el monzón de, de África es, es explosivo es de tormentas tremendas. Si sí, va a haber más de estas tormentas y eso no significa que vaya a haber más agua precipitable, sino que va a precipitar de manera diferente, no en lluvias como antes, espaciadas, digamos, armónicamente, sino en precipitaciones tremendas. La población no está preparada para ello y también puede sufrir de eso. Y ese documental y todos los que conforman este ciclo se pueden ver
8: en la, en la página de Facebook de Fundación UNAM. Es la información.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 27 minutos. El miércoles pasado se dio una situación que pues, abre distintas cuestiones que tienen que ver con qué pasa en esta zona. Prácticamente esta colindancia Ciudad de México y Morelos chocan presuntos talamontes con Guardia Nacional, bloquean, queman vehículos allí en esta zona de Huitzilac, Huitzilac, Morelos. Hay videos que así lo demuestran. Hubo protestas, hubo bloqueos, enfrentamientos que comenzaron esa mañana y es que los pobladores bloquearon esta vía federal con llantas encendidas, piedras, mientras que los accesos hacia el municipio fueron cerrados por elementos de la Guardia Nacional y policías de Morelos. De pronto, pues con este tipo de temas pensamos en el medio ambiente, en cómo está esta zona, en la cantidad de árboles que hay, pero a final de cuentas es un tema donde se está preservando, es un área, eh, un área protegida, pero pues hay quien no la protege y que la está destruyendo y que están talando árboles y esto se convierte para defender esta zona en un tema de seguridad y se dieron estos enfrentamientos que hay detrás de todo esto eh, siguen aseguradas estos aserraderos, eh, vamos a platicar hoy con el doctor Javier Oliva, quien es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM está adscrito al Centro de Estudios Políticos, entre sus líneas de investigación está la democracia, defensa y seguridad nacionales, agenda de seguridad internacional e inteligencia Doctor Javier Oliva, un gusto siempre saludarle en este espacio.
4: Igualmente, bien, buenas tardes, saludos al equipo en camino y al radio auditorio.
2: Gracias. Buenas, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Pues, ¿cómo ve este, este tema que, pues, al tratar de proteger un área y que tiene que ver también con temas de medio ambiente, se vuelve un tema de seguridad?
4: Bueno, lo, eh, bueno de hecho, el tema del, del, del cambio climático, para hablarlo más en un contexto incluso, el número de, el número más reciente de la gasita de la UNAM que está circulando se refiere precisamente como un centro de fase ya de ebullición, no solo de calienta, cal, calentamiento eh, global. Y evidentemente la diversificación, ahora para aterrizarlo respecto del tema eh, de estos acontecimientos del día de ayer y antier, en una zona donde también Huichila lamentablemente se ha ubicado como un, un poblado donde existen o coexisten varias bandas de secuestradores, pues, el, el seguir con esta tala inmoderada, eh, hoy leía un reportaje de que equivale a siete veces la superficie del bosque de Chapultepec, lo que diariamente se pierde en el país, se calcula, por pues las actividades ilegales de, de, de tala. Eh, entonces, eh, nos encontramos ante un problema en donde, eh, desde mi punto de vista, la falta de aplicación del Estado de Derecho ha ido permitiendo que se diversifiquen las actividades criminales en ese sentido, entonces, eh, esta expresión que vemos incluso en la zona limítrofe con la capital del país, pues no deja de llamar la atención que eh, tenga esta esta fuerza, esta capacidad. Fueron tres los aserraderos que se incautaron, un, uno uno más eh, poco después, decir, uh -huh. fueron cuatro, y la reacción de la población, lejos de saber que estaban cometiendo un grave delito, pues hubo actos de resistencia a la autoridad, que es como se conoce legalmente a esta, a este desacato frente a la, a la autoridad, ese es mi primer
2: comentario. Pues sí, efectivamente esto fue lo que sucedió, este enfrentamiento de quienes pues defienden también estos aserraderos, es un eh, es, es su forma digamos de también de subsistir y demás. Aquí lo importante sería conocer a detalle, estos aserraderos tienen algún permiso o no, se supone que se, que se aseguraron porque no estaban cumpliendo precisamente con todos los temas que pide la autoridad y eh, también se lograron los pobladores retener cuatro. Cuatro vehículos oficiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que estaba ahí presente, a dos de los cuales les prendieron fuego y los eh, lo, los colocaron en la carretera federal que atraviesa este municipio y que comunica a Cuernavaca con la Ciudad de México. Y aquí la gran pregunta es, eh, pues efectivamente, si no tienen los permisos, ¿cómo es que pueden operar a cerraderos? ¿Desde cuándo están operando? ¿Cuál es la cantidad de árboles también que se ha eh, talado en esta zona? ¿Cuáles son sus actividades? Pareciera que hacen lo que quieren y de pronto pues intenta poner orden y suceden ese tipo de cosas y, y seguramente bueno, seguramente claro no es el único lugar donde suceden ese tipo de situaciones donde hay protección a estas zonas eh, pero pues queda ahí en palabra y si alguien quiere llevar a cabo esta actividad pues lo está haciendo como lo hemos visto con estos aserraderos, doctor.
4: y sí, Además son como todos los delitos requieren una cadena de complicidades, desde el transporte, eh, la venta, la vigilancia, eh, ver hasta qué punto está involucrada la propia sociedad local. De uh -huh. ¿no? eh, acuerdo, los reportajes son los propios eh, comuneros, sí. quienes directa o indirectamente o en complicidad eh, pues se dan a, esta, a, a la comisión de este grave delito. Entonces, esta es una parte también que hay que que hay que analizar y ver también porque siempre las las sociedades huéspedes de una u otra manera te, tienen que te, eh, pues tienen que ver con un asunto de, de, de insisto de, 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 de compartir la responsabilidad sea por miedo por, por pues por conveniencia uh -huh. por dejadez pero evidentemente una de las características ya del los lejanos protocolos de Palermo del año 2000 que no han sido actualizados uh -huh. pues sucede que, que, que siempre hay algo, algo tienen que ver las sociedades que reciben o que observan o que conviven con actividades criminales.
2: Así es doctor y bueno gracias por ese tema paso al siguiente que son la, este amenaza que han hecho los transportistas del Valle de México que formarán o podrían formar grupos de autodefensa hay más de 600 denuncias por extorsión que son ignoradas eh, al menos son 5 mil operadores que han sido agredidos este año así que pues se han reunido dirigentes de rutas de transporte público del Valle de México frente a la agencia del Ministerio Público eh, del municipio de Coacalco, Coacalco para exigir a las autoridades que detengan a los extorsionadores y es otro problema también de eh, inseguridad que hay en la zona, dicen ya estar hartos de todo esto y el próximo lunes es cuando podrían eh, llevar a cabo estas distintas actividades, autodefenderse digamos.
4: Pues eh, yo le veo poca probabilidad, uh -huh. aunque eh, la expresión de inconformidad, obviamente los homicidios, estaba leyendo para esa entrevista que se han sucedido 11, 11 eh, asesinatos en el entorno de estas de estas líneas suburbanas que, que van y vienen de la Ciudad de México al, est al Estado de México, entonces sí requieren pues, obvi evidentemente una, un asunto de de una mayor presencia de la autoridad lo que sucede es que día de, estamos hablando de dos casos de unidad, uno sí. al sur de la Ciudad de México en la colindancia con el Estado de Morelos y uh -huh. otro en, al oriente de la Ciudad de México en colindancia con el Estado de México uh -huh. entonces la ciudad la ciudad está en ese en ese sentido pues eh, difícilmente puede puede decirse que no hay una un ambiente pues de cierta cierto desajuste en las políticas de seguridad pública, tanto a nivel regional como a nivel federal.
2: Pues sí, vamos a ver qué pasa el próximo lunes, fueron muy claros en, pues alzar la voz en, en torno a esto, más allá que lleguen o no con este tema de las autodefensas, que pues ya estaríamos pasando a un, a un nivel difícil, digamos, porque si las autoridades no dan respuestas, no dan solución a lo que están señalando, que no es algo nuevo, pues hay este enojo, hay este, esta situación donde pues hablan de estos delitos que afectan camiones recolectores de basura, pipe, gaseros, taxistas, choferes de transporte escolar, es decir, hay un amplio núcleo de transportistas que están siendo afectados en esta en esta zona. Pues ojalá que lleguen a algún arreglo porque esto pues puede, digamos, ir escalando, pero por lo pronto se hace visible este otro problema en el que dicen hasta aquí podemos llegar los transportistas del Valle de México. Veremos qué sucede, doctor.
12: Bueno, y lo que pasa es que las experiencias
4: de las autodefensas todas han terminado en un fracaso, ¿eh? Uh -huh. Regresemos nada más a lo que a lo que sucedió con Michoacán uh -huh. y la precipitación y notable inexperiencia y desconocimiento del entonces secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, no solamente reconociendo, sino incluso ap apoyando a las, a las autoridades. Y hoy veamos cómo está el Estado de Michoacán resolvieron el tema, no, fue un reconocimiento de debilidad de jadez por parte del Estado Federal, claro que sí, uh -huh. entonces eh, eh, y ahí está la constitución, de sí. una de las dos responsabilidades estructurales del Estado mexicano uh
13: -huh.
4: es la preservación de las condiciones de la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, ¿no? uh
13: -huh.
4: y la otra es preservar la unidad geográfica de la nación, esos uh -huh. son las dos aspectos fundamentales de la, en, que están plasmados en la Constitución. Sí. La pregunta es ¿qué sucede cuando de manera reiterada prolongada en el tiempo una de ellas no se cumple?
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por comentarnos de estos dos casos que quisimos traer hoy que tienen que ver con la inseguridad en ciertas zonas, en esta colindancia con Morelos y por otra parte el Estado de México. Temas diferentes pero que a final de cuentas hay que poner atención a ellos. Muchas gracias.
4: Gracias a ti. Buen fin de semana para todas
2: y todos. Igualmente un abrazo doctor. Hasta luego. Fue el doctor Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bien, pues vamos ahora con este tema ¿Qué pasa con Donald Trump? Él sigue aferrado a su inocencia eh, Dice que hay este juicio Por una por conspiración Y bueno, pues todos los, los delitos Que se le atribuyen Y aquí la gran pregunta O muchos de sus seguidores Dicen, a ver, ¿va a poder ser candidato O no en su momento El candidato republicano El candidato de su partido ¿O, hará, o es que podrá o no hacer campaña Desde la cárcel Si llegara hasta estos niveles estas acusaciones y este proceso en su contra, ¿qué hay de todo ello? Pues platiquemos con alguien que sigue paso a paso este y otros temas internacionales como es la doctora Cristina Rosas, quien es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, gusto en saludarla.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Igualmente es un gusto saludarla al igual que a su auditorio.
2: Doctora, pues, ¿cómo ve esto que sucedió ayer con Donald Trump? ¿Hacia dónde se encamina todo esto? Él dice: Yo no soy culpable.
13: Sí, eh,
14: Donald Trump, este es el tercer cargo que, que vive eh, de imputaciones por diversas conductas oprobiosas que eh, han sido motivo de juicios. Eh, esta parece la más grave porque esta imputación eh, establece que deliberadamente Donald Trump buscó descalificar el proceso electoral eh, cuando ganó Biden y él señaló que él había ganado la elección y esto eh, la gravedad que tiene es que Donald Trump desconoció a las instituciones políticas y electorales de la Unión Americana polarizó a la población incitó a la violencia y por supuesto esto fue fundamental para la toma del Capitolio el 6 de enero de, de 2021 como recordamos entonces eh, pues eh, es una situación bastante dramática inédita en la historia de Estados Unidos pero usted hace un momento preguntaba si esto descalifica a Donald Trump como posible candidato presidencial. Uh -huh. La respuesta es no, uh -huh. no lo descalifica. Yo creo que Donald Trump, mediante estos juicios, se acuerda del de el caso de esta actriz porno, uh -huh. Storny, que uh -huh. se supone que él tuvo una relación extramarital con ella, pero usó dinero de la campaña política para sobornos, y poder salir adelante. Bueno, ese fue el primero. Luego vino algo muy gordo, que es lo de los papeles de Mara Lago, de esta mansión sí. que tiene Trump, donde se encontraron documentos de seguridad nacional, donde incluso había eh, ciertos papeles que se referían a planes para iniciar ataques contra Irán, y esto no tendría por qué haber estado en manos de Donald Trump. Ese fue el segundo. Y ahorita tenemos este que le decía, es el más gordo.
13: Y eh, es el
14: más gordo porque es un atentado contra la democracia que tanto nos vende Estados Unidos, contra sus instituciones, y es también un intento de polarización política para beneficio personal de Donald Trump.
2: Bien, pues eh, por lo que se sabe tendrá que encomar, que comparecer el, de nueva cuenta el próximo 28 de agosto y hay una, ¿qué, tanta es, ¿qué tan grande es esta expectativa doctora ya en los Estados Unidos? Sobre todo cuando sabemos que sigue teniendo muchos seguidores Donald Trump y esto pues ya de cara a un proceso donde muchos se preguntan ¿participará o no participará? ¿qué es posible? ¿Qué, ¿qué va a devenir de todo esto? Hay mucha expectativa me imagino eh, en el país entre sus seguidores en respecto a este caso, porque pues finalmente un expresidente que se le esté llevando a cabo todo este proceso, pues no es cualquier cosa.
14: Claro, ayer cuando compareció por primera vez, dijo que él era inocente, uh -huh. y también él insiste en que es un perseguido político, que se le está haciendo un linchamiento político totalmente injusto, culpa a Biden de, de todo esto, y mire, lo, lo importante de estos juicios eh, de todos Sí, el de Stormy, Daniel, el de Mara Lago Y este, este él se mantiene en la agenda Política, él se mantiene vigente Él se presenta Ante la opinión pública Como un mártir, como una persona Que es víctima del hinchamiento político Pero está en el juego político Eso es lo más importante Hay una máxima que todos conocemos De Yanira, uh -huh. no es importante Que hablen bien o mal de nosotros Lo importante es que hablen y esto Donald Trump lo está aplicando de manera magistral, por lo que él es la figura política más presente en este momento en el imaginario colectivo estadounidense y mundial, porque todos también seguimos con mucho interés lo que está ocurriendo con este personaje. Tiene más ascendencia y más visibilidad que el propio Biden o que la propia vicepresidenta Kamala Harris. De ese tamaño mm -hmm. es la importancia de lo que está ocurriendo en estos juicios
2: contra Donald Trump. Así es, y nos vamos un poco a los números, según un sondeo de Reuters, dice que el 28% de los votantes republicanos votaría por Trump aunque estuviera en prisión, pero 52% de los republicanos no votaría por él. Este sondeo de dos días dice que consultó a los electores del partido al que pertenece el exmandatario y quien se perfila como el favorito de la contienda por la candidatura presidencial. Ahí los números que pues es una, digamos, ir conociendo un poco, pero los números pueden cambiar y lo que viene para Donald Trump pues estaremos apenas conociendo de ello, pero de que tiene sus seguidores, eso sin duda alguna, doctora.
14: Los tiene, y además otra cosa que tendremos que estar midiendo es a los posibles candidatos del Partido Republicano, uh -huh. parece que el que estaba más perfilado es el gobernador de Florida, Ron que por cierto inició su pre-pre-pre-campaña uh -huh. muy desastrosa, uh -huh. no le fue bien, recordamos que creo que estuvo presente Elon Musk en uh -huh. su pre-pre-campaña y no le fue bien, y parece que él es el más perfilado, entonces uh -huh. no tendríamos que mirar los números de Trump, cuántos votarían por él, cuántos no, sino también si el Partido Republicano es capaz de generar una figura política que eh, genere consensos entre los republicanos y que pueda llevarlos a la Casa
2: Blanca nuevamente. Efectivamente, bueno, pues ahí está este tema, en donde está también encuesta dice que mantiene el 47% de apoyo republicano que tenía en julio, mientras que el gobernador de Florida reportó 13%, justamente hablando de Ron DeSantis, doctora.
14: Sí, efectivamente, ahí está, ¿no? Entonces, hay personajes que no levantan, Donald Trump es, es un personaje, un empresario, pero también tiene experiencia en medios. Él sabe manejar estos números y sabe manejar también los apoyos que pueda o no recibir de la población. Entonces, ahí le lleva una ventaja infinita a un montón de posibles candidatos del
4: Partido Republicano.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos ahí pendientes, eh, eh, se espera que vuelva a comparecer el próximo 28 de agosto, a ver qué sucede en este caso y cómo avanza también estas leyes que están cuestionando estos actuares y estas distintas acciones que habría llevado Donald Trump y en donde él, pues él dice, yo soy inocente. Muchas gracias, doctora.
14: Claro que sí, este, Deyanira. Un gusto saludarla, como siempre.
2: Gracias. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Cristina Rosas, la doctora es, eh, es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, tiene diversos y muy amplios estudios, por ejemplo, estudios de paz y resolución de conflictos y pues aquí este tema de Donald Trump que pues sin duda alguna ha acaparado no solamente, no solamente las primeras planas de los periódicos, los diarios, los noticieros, eh, Allá en Estados Unidos, sino en general en el mundo, porque pues muchos quizás no imaginaban ver a Donald Trump en una situación como esta. Es la una con 46 minutos. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bueno y les había dicho al inicio del programa que tendríamos algunas llamadas para que nos inviten a leer sus libros o novelas y ya se encuentra con nosotros vía telefónica Oscar Taylor quien es licenciado en Derecho que obtuvo a la postgrado el grado de maestría en Administración Pública, ha sido catedrático en diversas instituciones educativas de México y escri escribió ánima de la editorial Hola eh, Publishing International. ¿Qué tal Oscar Taylor? Muy buenas tardes.
12: Bellanera, ¿qué tal? Me da mucho gusto que me hayas dado esta oportunidad, y pues un saludo a todos los escuchas aquí de Prisma R.
2: Gracias. Pues, Oscar, cuéntanos, ¿por qué nos recomiendas tu libro? ¿De qué va Ánima?
12: Bueno, mira, Bellanera como su mismo nombre lo dice, Ánima, en latín, Alma, créeme ah. que es un libro en el que dejé el alma por seis años, que fue más o menos lo que me tardé en escribir esta obra literaria uh -huh. y eh, pues realmente eh, son tres ejes los que los que yo estoy basando este libro que es lo que yo pretendo dejar huella en los lectores, ¿no? Uh, uno de ellos es el amor, ¿no? como base principal de la humanidad, estamos en una decadencia, la verdad es que vamos en declive con esto de la tecnología. El otro, bueno, pues es que todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad. A mí me parece que, que este es una un paso importante, ¿no? para seguir eh, preservando la raza humana. Y el tercer eje, bueno, pues es unirnos, unirnos más con esta declive en la que estamos actualmente. Ya hablabas hace rato en la edición sobre el calentamiento global, que estuve escuchando en la transmisión, y bueno, sí tiene muchísimo que ver con estos tres ejes Desde luego, lo que pretendo es que cada quien tenga su percepción y cada quien capte el mensaje, pues como más le aplazca al lector, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues aquí está esta posibilidad, esta lectura a la que nos invitas. ¿Algo más que nos quieras decir, Óscar?
12: Sí, Daniel, si me das la oportunidad, el día de hoy se va a hacer la presentación oficial mm -hmm. de este libro, ya la presentación física, digo, ya está en las plataformas digitales, pero el día de hoy, en punto de las dieciocho horas... En el Instituto Mora, es una institución educativa del gobierno sí. federal, bueno, pues en el auditorio que está justo atrás del Parque Hundido, ahí se estará llevando a cabo la presentación, en donde contaré con, con personajes distinguidos. Bueno, la, la apertura es para que vayan, la habitación está abierta, la entrada es gratuita, ahí estaremos presentando esta obra literaria de Ganera.
2: Muy bien, el libro es Ánima, ¿y dónde se puede conseguir Oscar?
12: Bueno, eh, se puede conseguir en plataformas digitales, ya sea en formato digital o en formato físico, en Amazon, Mercado Libre, en en o en la Publician, desde luego, y uh -huh. en buscalibre.com. El día de hoy, la editorial está eh, dando la posibilidad de que cueste un poquito más, más bajo del costo uh -huh. normal desde luego en la presentación, pues ahí estaremos en la firma de autógrafos y va a estar en un costo muy muy accesible para toda la gente.
2: Perfecto. Instituto Mora, hoy a las 18 horas, Ánima de Oscar Taylor se estará presentando ahí en este instituto. Pues muchas gracias, Oscar, gracias por esta recomendación.
12: Gracias a ti por la apertura y un saludo a todos los que escuchas. Muy buena emisión. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, Oscar Taylor, quien nos invita a conocer su libro Ánima. Continuamos. Tu opinión es muy
0: importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: La Orquesta Sinfónica de Minería presenta Temporada de Verano 2023 Sexto Programa
0: Amigos de la Orquesta Sinfónica de Milería, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Shari Mason, soy violinista y concertino de la orquesta. Tenemos la fortuna de tener como director huésped de nuevo al maestro Iván López Reynoso y como solista nuestro principal de chelos, el maestro William Molina, quien interpretará el concierto para chelo de Schumann.
11: Queridas amigas, queridos amigos radioescuchas, de Radio UNAM, lo saluda con muchísimo gusto Iván López Reynoso, director de Orquesta Mexicano, y tendré el placer de participar como director huésped en el sexto programa de la temporada de verano 2023 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Interpretaremos para ustedes un programa que se centra en la primera mitad del siglo XIX, obras de Ludwig van Beethoven y de Robert Schumann, dos compositores esenciales y pilares para el desarrollo de la música romántica. De Beethoven interpretaremos su obertura Coriolano, que está basada en el drama de Collin, y es una obertura poderosa, emotiva, que significa una fuerte transición del clasicismo al romanticismo. Y de Robert Schumann, dos de sus obras cúspide, culminantes y de la etapa final de su etapa compositiva. El concierto para cello y orquesta, con el solista William Molina al cello principal de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y después de la pausa, su Cuarta Sinfonía en Re menor su última gran obra para orquesta, que fue, sin embargo, originalmente su segunda sinfonía y que, diez años después de haberla escrito, hizo una revisión de su versión original de 1841, concluyendo así en su versión definitiva, que es la que te interpretaremos este fin de semana. No se pierdan este programa, sábado 5 de agosto a las 8 de la noche y domingo 6 de agosto a las 12 del día en la sala de Nezahual Coyote. Los esperamos a todos con mucho gusto.
2: Bien, ahí solamente advertir que hubo cambio eh, de director, que tuvo algunos problemas de salud y aquí está esta nueva invitación que acaban de escuchar, pero quienes ya ganaron no cambia y solamente eh, la cuestión del programa que ya escuchábamos en esta invitación. Así que que disfruten este fin de semana de ese concierto a quienes habían ya ganado y para quien no alcanzó boleto pero quiere seguir eh, planeando qué hacer el fin de semana tenemos cinco pases dobles para para los dos conciertos que hay este fin de semana ahí en la Blas Galindo, tanto el sábado 5 a las 5 de la tarde y el domingo 6 a las 5 de la tarde también. Así que ahí pondremos un, eh, un anuncio en nuestras redes sociales. Si alguien quiere, tenemos todavía cinco pases dobles para el sábado y cinco para el domingo. Ahí viene ya toda la información que le estaremos aquí recordando eh, para que, pues no, iba a decir que nos llamen, no, para que nos escriban en nuestras redes sociales en X como prisma eh, RU y en Facebook como prisma RU también ahí nos encuentran. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Y ya está en la línea telefónica el doctor Braulio Ornedo, quien es urbanista, es escritor, es poeta, es filósofo, humanista, que nos va a platicar de su libro El Rebelde, Iván Illich. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, eh, doctor Braulio.
4: Muy buenas tardes y muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes, de conversar y esta invitación que no dejo de reconocer y agradecer.
2: Pues muchas gracias a usted por estar aquí y cuéntenos sobre este libro, El rebelde, el rebelde Iván Illich.
4: Eh, Iván Illich eh, fue un eh, pensador polímata, un pensador que es difícil clasificar en una sola especialidad o en una sola profesión, pues su mirada abarcaba la filosofía, la antropología, el urbanismo, eh, la lingüística, y otras disciplinas. Eh, lo importante en Iván Illich es que en los años 60 del siglo pasado fundó en Cuernavaca un centro, el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC por sus siglas, que eh, causó un referente, eh, sobre todo a partir de un libro, un libro particularmente polémico de Iván Illich, que fue publicado a principios de los 70, de la década de los 70, en México en 1974 en español por la editorial Joaquín Ortiz eh, y un, eh, unos años antes en los Estados Unidos eh, eh, en su versión en inglés. ¿Qué, ¿Cuál es este libro? Es, es un libro, decía, polémico y particularmente eh, en Radio UNAM eh, eh, que es eh, la, el medio de expresión de una casa universitaria, uh -huh. de la más importante, reconocemos algunos de eh, nuestra alma mater, pero también la más importante eh, casa de estudios de nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro se titula La sociedad desescolarizada. La sociedad desescolarizada no es, como el título podría anunciar, un llamado para quemar las escuelas, cerrarlas o abandonarlas eh, por completo sino eh, por el contrario, es un llamado a quitarnos de encima, a sacudirnos eh, de nuestras mentes y de esa parte que se ha apoderado de nuestras personalidades, eh, la escolarización como una forma de colonización interna, como una forma de ir delegando en otro la responsabilidad de la educación, al contrario de lo que algunos modelos educativos proponen, que es hacer del sujeto que aprende Que es hacer del estudiante El protagonista central De su propio plan de estudios Eso es lo que propone eh, La sociedad desescolarizada En términos muy simples eh, en, en términos eh, sinópticos Para un sumen Pero eh, va más allá El rebelde Iván Illich Que es el libro que, que estamos eh, Por presentar uh -huh. Es un acercamiento biográfico a el desarrollo intelectual De Iván Illich en las facetas que corresponden a cada periodo quindenal, esto es eh, revisamos, nos acercamos investigamos el nacimiento hasta los 15 años posteriormente de los 15 a los 30 años eh, sus estancias en Italia sus estancias eh, en los Estados Unidos y posteriormente su estancia en Puerto Rico uh -huh. y esta primera experiencia que tiene como vicerrector de la Universidad de Puerto Rico en los años 60. Iván Illich tenía para entonces 30 años y el Papa, el Papa Juan XXIII, eh, tuvo bien nombrarlo eh, Monseñor, categoría que está reservada para los eh, eh, curas que han tenido una trayectoria y que son sobre todo de mayor edad. Pero la intención del Papa fue darle a Illich un respaldo institucional que le permitiera eh, conversar de igual a igual con sus pares, con obispos, con arzobispos, con cardenales, y que le permitiera también la oportunidad de ejercer un cargo de responsabilidad como el de la Universidad Católica en eh, San Juan, en Puerto Rico. El eh, libro, el rebelde Iván Illich, entonces aborda la siguiente faceta de los 15 a los 30 años, eh, uh -huh. hablado de su formación universitaria en... Eh, Florencia, Italia, donde estudia algo equivalente a lo que nosotros llamamos actualmente física del estadio sólido, uh -huh. pero que en ese entonces se eh, denominaba cristalografía. Posteriormente, en la Universidad Gregoriana de eh, Roma, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, eh, él se estudia eh, teología y filosofía de forma paralela, y en ambos concluye doctorados de, eh, con reconocimiento summa cum laude. El máximo reconocimiento que se puede tener al presentar una tesis en ambos grados. Posteriormente, en Salzburgo, hizo, hizo un postdoctorado en historia eh, junto a algunos personajes que estarían eh, muy cerca de él, en particular eh, Toynbee y Jack Maritain. Jack Maritain eh, eh, se trasladó posteriormente a Princeton, estudio, estudio, al Instituto de Estudios Avanzados, era vecino de Einstein de Cubículo. Y Iván Illich se fue a seguirlo se Fue tras de su maestro De Jack Maritán Y eh, eh, eso se debió A que salió de la, Del ámbito eh, Pontificio digamos, de, Del ámbito de, de la de la alta jerarquía católica Y se fue como ayudante De párroco, de párroco a Nueva York Con de estar cerca del estudio de, de Con su maestro Maritán En Princeton eh, posteriormente Illich es el rector como había mencionado antes uh -huh. en la Universidad de Puerto Rico y pasa un largo periodo de un recorrido uh -huh. cuando es estado como rector por presiones de, eh, de la curia de, de la alta cura de los dos obispos que que había en la isla entonces porque Illich estaba a favor del, eh, del control de la natalidad un programa que el gobernador entonces había propuesto y estaba a favor sobre todo de mantener el español como el idioma eh, eh, oficial, como el idioma nativo de Puerto Rico, a diferencia del inglés, que algunos eh, sectores eh, de conservadores de Puerto Rico promovían como eh, la lengua oficial. Eh, posteriormente, después de ser pesado como, como doctor, Illich hace un recorrido, se propone recorrer a pie desde la Patagonia hasta Venezuela, el lago Maracaibo para poder encontrar un lugar alternativo donde continuar con sus trabajos del SIDOC, que había iniciado en Puerto Rico, pero que ahora quería pretender eh, continuar en América Latina. Muy bien. En Bolivia eh, eh, tuvo una experiencia que representó una epifanía. Cuando estaba en las alturas, cuando estaba caminando en las alturas, eh, perdió el sentido, le dio mal de montaña, y unos indígenas, un par de indígenas ya Ajá. mayores, ya ancianos, lo recogieron, lo cuidaron eh, eh, No puedo imaginarme Esa imagen de unos pequeños indígenas eh, Arrastrando, llevando A su a su casa, a su morada uh -huh. Y cuidando hasta que se restableció En ese momento La epifanía de Illich fue eh, Descubrir que las Culturas ancestrales, que las culturas Originarias eh, sí. en América eh, Araucarios eh, eh, Mexicas eh, toltecas, Ajá. mayas, eh, eh, en fin, que los diferentes grupos étnicos culturales todavía conservaban, después de la colonia y a pesar de la colonia, Ajá. el espíritu del viejo cristianismo primitivo. Y Bien. eso le llevó a seguir buscando, ya no a pie, sino recorriendo por otros medios, y encontró finalmente que en la diócesis de Ajá. Cuernavaca, donde el obispo era Sergio Méndez Arceo, estaban las condiciones propicias no solo por el antecedente de Le Mercier que había fundado de Maus esta controversial comunidad de, de eh, que los novicios tenían que hacer psicoanálisis para poder ser aceptados uh -huh. hasta la fundación del CIDOC el centro intercultural de documentación por Iván Illich que sí. atrajo a, a las más eh, diversas y las más reconocidas personalidades claro. entre otros mencionar algunos Eric Prom, uh -huh. Paulo Preire etc.
2: Claro que sí. Doctor, pues es una amplia trayectoria la que se conjunta en este libro que usted nos trae y esta pues forma polifacética de ser de este pensador también polémico y muchas y tantas cosas que decir. Dejamos este libro, el título, para que lo anote ahí nuestro público, El rebelde Iván Illich, de su autoría, el doctor Braulio Ornedo, para que lo puedan leer. Muchas gracias por estar aquí. Creo que nos falta tiempo para contar muy Muchos más pasajes, pero se nos acaba el tiempo, doctor.
4: Como siempre, Doña Emilia, estoy muy agradecido eh, por la generosa invitación que me ha hecho y eh, un saludo eh, fraterno no solamente a los Pumas, al Azul y Oro, sino a todo aquel eh, eh, escucha que está con nosotros ahora.
2: Qué amable, doctor. Hasta luego. Recibo un abrazo.
4: Hasta luego. Muchísimas gracias.
2: Muy buenas gracias. tardes. Gracias. Pues vámonos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma r
0: X -E -U M Radio Nam Experiencia Sonora.
3: ...este barco de vinilo... ...está a punto de zarpar... ...todos a bordo... ...que el Sky jazz ...comienza a cimbrar las olas... ...bienvenidos a... ...Pacheco's Orquesta... ...en Intersecciones... ...viernes 4 de agosto... a ...las 21 horas... Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Con
0: justicia electoral, por una capital con justicia electoral.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
15: la donde el corazón habla. Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México, del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura.
16: Gobierno de México.
6: Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades, que en esta ocasión nos hablará sobre la obra coral El fruto del silencio, del compositor letón Peteris Bax, quien utiliza palabras de la madre Teresa de Calcuta como texto y las obras que se han inspirado en esta composición. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de FM. Para el mes de agosto, nuestra emisora ha seleccionado piezas de cuatro importantes dramaturgos estadounidenses que ofrecen una mirada crítica de su sociedad. Estas obras forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Este ciclo inicia mañana sábado 5 de agosto con el radiodrama Antes del Desayuno, adaptación de la obra de Eugene O'Neill. En el precario hogar de un escritor fracasado y su esposa, harta de su alcoholismo y su indolencia, inicia la mañana que terminará en tragedia. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas, el 96.1 FM. Sustenta Cinema de la Coast Unam, estrena su cuarta temporada, a través de un viaje audiovisual, esta propuesta nos invita a construir un espacio en el que podamos aprender, escuchar y reflexionar, sobre temas relevantes para la sustentabilidad, para el estreno de esta cuarta temporada, y en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto, se proyectará el largometraje Ánimo Juventud, del director mexicano, Carlos Armella. Esta cinta aborda la historia de cuatro jóvenes de la Ciudad de México que transitan hacia la vida adulta. La función se llevará a cabo de manera virtual el próximo 17 de agosto en punto de las 13 horas. Obtén tu código de acceso a través de las redes sociales de la COUS UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
5: Solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Federico García Lorca era un soñador, un idealista. Creía que la cultura sería la llave para el cambio, Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todos tengan acceso a la cultura ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha
2: bien, pues muchas gracias a Margarita Castillo cabe mencionar que este es un texto de los que vienen en los nuevos libros de texto en algunas de las presentaciones de los libros y que hace referencia a García Lorca que hace referencia también a este tema de los libros gratuitos que en pocas partes del mundo son son de esta manera, gratuitos y que ha sido toda una lucha, ustedes ya también nos compartirán sus opiniones de ese tema que seguiremos abordando también desde estas distintas eh, ópticas y y bueno, estaremos muy atentos a lo que la SEP explicará de los contenidos del libro eh, la próxima semana. Hoy lo anunciaba el presidente. Muchas gracias a José Fons que nos escribe por aquí en las redes sociales. Y también esto que les decía para el sábado y domingo es para este eh, para diferencial música nueva en el Cenart Y para el próximo sábado el próximo sábado a las 5 horas eh, tenemos cinco pases dobles para este concierto contra las cuerdas, música nueva para violín eh, Diren Checa y Ageo Méndez este próximo 5 de agosto es decir mañana a las 5 de la tarde tenemos cinco pases dobles y cinco para el 6 de agosto que es el domingo danzas de los tinitustecos que es eh, ahí eh, con Carlos Marx, Marx con aquí viene en esta en este cartel de diferencial así que cinco pases para el sábado tenemos dobles y cinco para el domingo rápidamente vamos a nuestras a los saludos en nuestras redes sociales eh, que ya mencionábamos los de facebook aquí en iba a decir otra vez Twitter en X X pasaba por aquí así se llama en, en este en esta red social de X muchos saludos Víctor eh, Lorenzo Sánchez también dice ojalá y seamos conscientes y si usemos el cubre el cubrebocas van tres semanas que el virus va en aumento muchas gracias gracias Lorenzo claro aquí lo hemos comentado este comunicado de la, de la UNAM que hace esta pues este señalamiento está este consejo eh, Blue Demon Leyenda Viva muchos saludos Guerrero César Soto la in Eficiente atención y prioridad de la Fiscalía de Justicia mexiquense en no poder controlar y aprehender a grupos delictivos y extranjeros que continúan extorsionando el robo, mercancías y despojo de automotores de transporte de carga mercantil efectivamente, gracias César Jorge Fra, gracias por estar eh, presente aquí en nuestras redes en nuestra sintonía y también por eh, por, este, por este presente y este detalle que hizo llegar a nuestros compañeros aquí eh, en esta tarde, en esta mañana. Muchas gracias Jorge, ya se los hicimos llegar. Gracias, Lorenzo Sánchez nos dice, lamentable la cobertura de los medios fascistas de derecha en torno a los libros de la CEP, criminales inconscientes quienes dañan el ambiente, un abrazo, muchas gracias eh, Lorenzo, gracias también a Osvaldo Muñoz, a nuestros amigos del Cialc, a Guerrero, David Castillo, buenas tardes, hoy espe esperaré el podcast, que tengan un gran programa, abrazos y besos para todos, gracias David, gracias también a Osvaldo Rasgado, Miquel Porta también, muchas gracias. Eh, les leemos con mucho gusto conforme vayan llegando aquí sus mensajes. Bien, pues nos vamos ahora a Corriente Alterna.
5: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues efectivamente ya estamos aquí en Corriente Alterna, ya nos acompaña Álvaro Vallarta de esta unidad de investigaciones periodísticas, que ya lo habíamos tenido aquí, ya habíamos tenido el gusto de conocerlo y de tenerlo aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Álvaro?
16: Bien, muchas gracias por la, por la invitación, como siempre.
2: Qué bien, pues cuéntanos hoy qué nos traes en esta investigación.
16: Pues esta vez la, la historia es de, de terror, como veremos en la cápsula. Uh -huh. eh, es una historia de violencia laboral. En, en el blog de corriente alterna lo pueden encontrar como eh, te tiene que ver el jefe, invitación a la violencia laboral pero eh, pronto se va a subir el documental que es el, el producto central, el producto que, que dio pie a la cápsula al podcast, también hay un podcast ahí en Descarga Cultura UNAM lo pueden encontrar en Spotify y en y al reportaje escrito no eh, eh, todo, todo salió del documental eh, fue una producción que hicimos con Pablo Gasca, María Luisa López, Marcos Zapata, Diana Juárez, uh -huh. Aura Reina, Donají. Uh -huh. este, eh, fue un trabajo en equipo. Se presentó en Cazul por el, por el Festival El Aleph. Uh -huh. y, y es la historia de Diana. A mí me tocó trabajar la historia de Diana. Fueron dos historias. Eh, también está Adriana. Eh, pero la historia de Diana es, es interesante porque... Es, la violencia empezó desde la entrevista, en uh -huh. primer lugar, ¿no? Uh -huh. Desde la entrevista de trabajo. Desde la entrevista de trabajo. Uh -huh. Ella iba por un puesto de diseñadora gráfica y le dijeron, te tiene que ver el jefe, después de su entrevista para la vacante, que hizo excelente, uh -huh. pero tiene que pasar por el visto bueno del jefe, ¿no? uh -huh. El jefe le hace un cuestionario sobre su situación sentimental.
2: ¿Qué tiene que ver con el que diseño? Y tiene que
16: ver con el diseño, con uh -huh. la vacante, y le hace el comentario impresionante, de, bueno, qué bueno que no eres lesbiana mm. y, y ahí empieza el terror ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. siguen amenazas eh, descalificaciones a su trabajo súper constantes la amenaza de quemarle la casa si pone una demanda ¿no? uh -huh. y, y pues situaciones muy muy graves, no uh -huh. muy alarmantes eh creo que lo más impresionante para para mí al menos este fue la la, la entrevista lograr la entrevista uh -huh. lograr que una persona se, se abriera se abria, tenga uh -huh. la confianza de comprar de, de compartir ese trauma uh -huh. eh, no es fácil no uh -huh. se logró gracias a las preguntas que hizo María Luisa López uh -huh. ella es una eh, periodista reportera dice ella uh -huh. este, porque reportera implica la talacha el trabajo uh -huh. de campo. Uh -huh es una reportera con, con mucha experiencia sobre todo en derechos humanos que es la perspectiva que tiene Corriente Alterna ¿no? uh -huh. eh, el cuestionario para elaborar un cuestionario a una persona que sufrió violencia laboral uno tiene que involucrarse al momento de hacer las preguntas, ¿no? uno tiene uh -huh. que reflexionar en qué momento uno mismo una misma ha sido víctima de, de víctima de violencia o victimario ¿no? muy bien.
2: Bueno, pues si te parece bien, Álvaro, vamos a escuchar este trabajo y regreso contigo. Adelante.
16: Diana busca trabajo.
2: En la entrevista
16: le dice que debe pasar con el hombre que será su jefe para un segundo cuestionario, sin relación con la vacante. Él le
15: pregunta por su estado civil. Eh, bueno, cuando llegué, una chica de recursos humanos fue la que me dijo... Bueno, este me hizo la entrevista, preguntas y todo Y luego me dijo, pero te tiene que ver el jefe Y luego él volvió a hacerme las mismas preguntas y todo Y después me preguntó mi estado civil y yo le dije que tenía una pareja Ya tengo dos años con mi pareja Entonces él me dijo, ay qué bueno que no
17: eres lesbiana Corriente Alterna
16: Es Navidad. El jefe organizó una fiesta, invitó a dos chicas de 18 años y las intentó tocar. No fue la primera vez y si las mujeres no accedían al abuso sexual, eran despedidas.
15: Sí, yo vivía con ese miedo. Una vez me tocó quedarme con este señor sola en la oficina y no sabía qué hacer. Dije, mi mente solo pensaba, ¿qué voy a hacer si algo pasa? Entonces yo vivía con esa sensación de... Que no se me acerque, que se haga para allá, que me hable con respeto.
16: De acuerdo con Inegi, su caso forma parte del 21,7% de las mujeres que han sido agredidas por superiores jerárquicos en algún momento de su vida profesional.
15: Llegaba y revisaba cosas y decía: Está mal, otra vez hazlo. Y yo, pero no está mal Sí, a ver, y sé. Entonces para mí era muy incómodo ya Porque yo tenía una computadora Y él se paraba atrás de mí Y ahí estaba minutos Seguidos No, está mal, media así hora. No está bien Y vuelve a, no, no, a hacer No, no está, está, está mal, así bien no está Y a hacer Así se aventó Muchos meses yo creo que él notaba que yo me molestaba de que se pusiera atrás y entonces un día llega con una taza de café y le empieza a sorber así atrás de mí y fue horrible porque yo me molesté mucho y yo ya no sabía qué hacer estaba muy muy molesta y decía ay maldito qué le sucede no
16: Todas en la oficina lo sabían. Cualquiera que demandara, saldría perdiendo.
15: Estoy cansada de él y de todo. Y porque mi compañera me dijo que una muchacha que era su contadora tuvo problemas con él, se fue en malos términos y él dijo que ella la había robado. Entonces que ella le puso una demanda y que estaba peleándose con él de ese momento en el que yo también quería demandarlo porque él dijo que ella le había robado mucho dinero. Entonces ella mantuvo su demanda y dice que... él. Sí, señor, estaba me enfermo porque le dijo que un día que si ella no quitaba la demanda le iba a ir a quemar la casa. Entonces yo le dije, ¿es en serio que dijo eso? Y me dijo, sí, él tiene arranques.
16: Esto no es ficción. Es la violencia laboral tan normalizada que padecen las mujeres en México. Visita corrientealterna.unam.mx para leer la historia y el reportaje completo.
5: Corriente Alterna
2: Y esta es una de tantas historias, Álvaro, que seguramente habrá y que muchas veces ni nos enteramos qué bueno enterarse como decías que esta chica pues, te, se abrió para poder contar su historia y que muchas otras mujeres la escuchen y que sepamos y que sepan, sobre todo las que son muy jovencitas que acaban de, de salir de la escuela, empiezan a buscar un trabajo y que hay ciertas personas que se puedan aprovechar de esta inexperiencia no solamente laboral, sino también ante situaciones de este tipo en la vida, ¿no?
16: Quienes ven el documental, quienes lean el reportaje Van a encontrar al final las uh -huh. conclusiones uh -huh. de Diana que son impresionantes. Uh -huh. eh, Diana comienza que, eh, concluye diciendo que hay mucho de autoengaño uh -huh. en la violencia laboral, ¿no? Uh -huh. O sea, las, la, las personas se convencen de que no van a encontrar un trabajo mejor, de que uh -huh. des después de renunciar está el vacío, está la depresión, y si no está la crisis. ya no trabajo
2: y si? Pero,
16: pero eh, la lección de Diana es uh -huh. una lección de dignidad, uh -huh. es una lección de fortaleza, de valor ¿no? y, y de encontrarse con ella misma. Eh, Diana uh -huh. está tomando está tomando terapia, uh -huh. está haciendo actividades eh, manuales, artesanía, pintura, plantas uh -huh. ¿no? eh, y, y como, como periodistas, como reporteros, la lección es la, la empatía. Uh -huh. la la escucha activa, la escucha profunda, pero también hilar a las otras personas con uh -huh. con nuestro propio con
2: nuestra propia vida,
16: ¿no? Así es. con nuestra propia experiencia laboral.
2: Muy bien, pues te quiero agradecer, Álvaro, el que nos platiques todo esto. Híjole, creo que si compartiéramos experiencias que conocemos de personas que en el camino nos cuentan, pues hay veces que de verdad se quedan en el no denunciar, en el no decir nada, con el miedo de que pueda hacerme algo, aunque seamos varias, eh, pues ni modo, así es la vida, no, creo que sí hay que denunciar y hay que tratar de generar esa situación para que otras mujeres que puedan estar en esa situación hablen y se conozcan estos casos. Pues muchas gracias Álvaro, podemos leer ya este trabajo como nos dices, ahí en Corriente Alterna, hay un podcast eh, y agradecemos también a, a María Luisa López que es también parte de, de esta mentoría de tu trabajo. Muchas gracias. gracias. Gracias, Álvaro Vallarta. Y pues recuerden la página de, Cor de Corriente Alterna: es www.corrientealterna.unam.mx. Continuamos y nos vamos ahora con Cristina Godínez. El fentanilo se ha convertido en un reto para el país, señaló Imer Flores Mendoza, académico de la UNAM.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Es necesario revisar la política en torno a las drogas. ¿Cuáles pueden desincorporarse o reclasificarse del catálogo de sustancias permitidas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes? Saber cuáles son utilizadas por el sector farmacéutico y ante cuáles debe haber estrategias claras y mantenerlas en el rubro de combate por su ilicitud, afirmó Imer Flores Mendoza, coordinador del Seminario 420 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El académico dijo que se deben explorar los usos medicinales, industriales y beneficios de la marihuana con base en la investigación científica, así como poner especial atención al fentanilo, sustancia que hoy en día representa un gran reto en materia de salud, seguridad para México. El universitario consideró urgente repensar el continuar con la prohibición, la criminalización y la guerra contra las drogas, pues, en buena medida, han sido los usuarios y el tejido social los que han sentido su rigor y no así el narcotráfico. Y Mel Flores destacó que el uso indebido y el tráfico de sustancias es un problema global que atraviesa a todos los países, por ello es necesaria la cooperación entre las naciones para el intercambio de información así como en la implementación de estrategias para tratar de prevenir el uso de sustancias ilegales. Cabe mencionar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe anual, reveló que en 2020, a nivel mundial, cerca de 284 millones de personas de 15 a 64 años consumieron drogas. Esto representó un aumento de 26% respecto a la década anterior. Por lo anterior, el académico habló de la importancia de la prevención y la información, que la gente entienda para qué pueden servir estas sustancias y cómo afectan a la salud. Y mencionó que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se encuentra el Observatorio de Legislación y Adjudicación, mejor conocido como OLA, el cual alberga el proyecto llamado 420, enfocado a la revisión de la política de drogas y la regulación de la marihuana en México y en el mundo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 28 minutos, le quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Ramos, él es un escritor, joven, narrador, ensayista, maestro en letras españolas por la UNAM y nos va a platicar, nos va a invitar a leer su libro La Mítica Máquina de Karaoke. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de venir, de estar aquí con, con ustedes nuevamente. Espero que me, me tengan en presente, que me recuerden. Claro
2: que Porque sí, hace, Juan Pablo.
4: Hace unos, hace unos años presenté Emerson en Tijuana.
2: Emerson en Tijuana, claro que sí. Oye, y, y con ahora gusto? con la Mítica Máquina de Karaoke, esta es ahora tu más, digamos, tu más reciente creación. Cuéntanos, introdúcenos un poco a este a este libro que vamos a encontrar para quienes nos están escuchando.
4: Claro que sí. Bueno, eh, yo, lo, yo este libro lo escribí hace unos años y por fin ha, ha, ha salido, el año pasado tuve la oportunidad de presentarlo en la Film de Guadalajara en el 2022, y es una historia de aventuras, es una historia juvenil, humorística, que es un homenaje a la cultura popular eh, mexicana a los ochentas, a los noventas, y es una novela contada a modo de playlist uh -huh. de temática gay que, pues es muy divertida y es muy triste y creo que mucha gente se va a poder reflejar en ese libro
2: Bien, pues ahí está Hay eh, pues un personaje en particular Que va haciendo como esta pues esta hilaridad dentro del de libro Y que como bien nos dice Son una novela, 11 capítulos Que son títulos de canciones Y hay también un bonus track Esta novela que está narrada en primera persona Cuenta la historia de Pablos ¿Quién es Pablos? Es un licenciado en letras, desempleado Que busca novio en grinder Es decir, nos traes también a elementos muy que, que tenemos, esto de la cultura pop que tú nos dices, pero fracasa en el intento, luego pues tiene citas, eh, conoce a Diego, un chico de 17 años del que se hace novio y la relación no tarda en volverse tormentosa, terminan separándose para encontrarse tiempo después tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, es decir, nos llevas, es una novela diría yo también muy muy citadina, muy citadina eh, Juan Pablo.
4: Claro, claro que sí, en realidad... Pues el personaje, Pablos, es eh, protagonista y él toma la voz de toda la novela, pero yo creo que en este libro la, la protagonista en realidad es la Ciudad de México y uh -huh. es como un mapa de la vida nocturna y de... Pues, las, la, como mucha gente de la comunidad LGBTIQ puede encontrarse identificada con, con las expediciones de Pablos por la ciudad.
2: Muy bien. Oye, ¿ya tuviste seguramente algunas presentaciones? ¿Hay alguna en puerta para que invites al público?
4: Claro que sí. Eh, yo, de hecho, tengo que hacerles dos avisos muy importantes. Uh -huh. <ríe> Porque la primera es que voy a presentar el libro, eh, la, Ma la mítica Máquina de Garot, que fue una cultura económica, eh, el 11 de agosto, que es viernes, a las 7 de la noche, en la librería Rosero de pues, Avenida Tamaulipas, 202 y me acompaña el escritor, poeta de culto y a Shari López vamos a estar presentando este libro y pues esa va a ser como muy importante para mí y yo creo que para todo el público que sigue esta, esta historia, porque no es la primera vez que presento en una, en una sede del sello del Fondo de Cultura Económica, entonces es muy muy especial
2: Claro que sí, pues qué emoción. Próximo viernes justamente, ¿no?
4: Claro que sí, de hoy en pues, ocho.
2: Sí. Perfecto, ahí a las siete de la noche en el Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos. Ahí eh, pues esperamos poder saludarte, ahí que puedas hablar de tu libro y pues seguramente habrá habrá firma de libros.
4: Sí, haremos una pequeña firma al término de, de, la, de la presentación.
2: Uh -huh. Muy y... bien
4: también quisiera compartirte, Yanira, que bueno, la última vez que, nos, que hablamos, yo uh -huh. presenté a Amazon en Tijuana, y ahora pues me da muchísimo gusto poderte contar que el libro ya está disponible por primera vez, después de años, uh -huh. eh, de platicarlo, y de que gente se acercaba a, a mí, a mi editor, para pre preguntarnos qué onda con el libro, entonces uh -huh. ya por primera vez lo lanzamos en Amazon y en Kindle, uh -huh. y pues viene acompañado de un super texto de Jesse Lerner, de, titulado Borderline Archaeologist, y pues nada, eh, me da mucho gusto que ahora la historia de Emerson en Tijuana siga este, rindiendo frutos y que la gente siga eh, clavándose con esa historia, que es muy especial. Entonces, pues nada, yo estoy muy agradecido también con, con la editorial Máquina de Aplausos por, por hacer esto una realidad.
2: Por supuesto, pues te felicitamos por ello, Juan Pablo Ramos, pues ha sido fruto justamente de tu esfuerzo y ahora dejamos esta invitación para conocer, ya sea que lean el, la mítica máquina de karaoke o que también asistan para que de viva voz se encuentren contigo y les platiques de qué va este libro próximo viernes once de agosto y en el Fondo de Cultura Económica, a las siete en, en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos. Muchas gracias y recibe un abrazo. Muchísimas gracias, Dayanina. Un fuerte abrazo. Siempre un gusto estar aquí. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Continuamos.
5: Colaboradores RU Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, hoy ya no tuve oportunidad antes de platicar con Javier Contreras, que siempre pues abordamos a veces out of the record los temas que vamos a tratar y conocemos nuestras posturas y bueno, parte de este preámbulo para esta sección. Hoy no tuvimos oportunidad de hacerlo, así que pues así en vivo voy a conocer esto de lo que nos va a platicar, que pues por supuesto uno de los temas es el de los libros de texto gratuitos, ¿Política o pedagogía? ¿O cómo, cómo enfocarlo? Maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Lineria? Muy buena tarde para ti y para todos. nuestro llamamos Auditorio en Prisma RU. Pues como bien mencionas, esta es una pregunta que para estas alturas de la discusión me parece de lo más relevante. Se trata ya de una discusión abiertamente política o pedagógica en cierto caso. Vayamos en retrospectiva. Ya se había anunciado en la actual administración del gobierno de México que se instauraría un modelo educativo diferente al cual el presidente López Obrador llamó Nueva Escuela Mexicana, y junto con ello se había anunciado que existirían modificaciones grandes en los libros de texto gratuito. Esto, sin embargo, se fue retrasando conforme la administración avanzó. Por supuesto, tuvimos en medio el problema de la pandemia de COVID-19, pero ya recientemente... Fue eh, concretado este proyecto y fueron emitidos, fueron publicados los nuevos libros de texto gratuito. Una de las primeras críticas que se hicieron fue eh, la inclusión de varios textos en uno mismo llamado Nuestros Saberes, que en todo caso es el que contempla las lecciones de matemáticas, de ciencias naturales, etcétera, y por supuesto la enseñanza en tanto de las diferentes lenguas, etcétera. No pareciera en realidad un modelo que esté yendo en contra bajo ninguna circunstancia de la calidad educativa que reciben las y los niños en la educación pública a nivel básico en México, pero ha comenzado a llamar la atención cómo es que grupos eh, abiertamente conservadores como el Frente Nacional de las Familias, el Frente Cívico Nacional y otras diversas eh, otros diversos esfuerzos de la sociedad, pero dichos a de paso, identificados claramente con un gen conservador, ha levantado la voz diciendo que estos libros están adoctrinando o estarían hechos para adoctrinar, en, háganme el favor, la ridiculez, un principio de comunismo a las y los niños de México. Me queda claro que estas personas en su vida han abierto un libro de economía o de teoría política como para que podamos hablar de comunismo, en este tipo de debates Pareciera no solamente ridículo Sino sorprendente y hasta triste Que las familias que pertenecen A los deciles más altos De distribución económica No tengan peregrina idea de teoría política Y estén pensando que están educando A sus hijos en una ideología de izquierdas De mitad del siglo XX Ahora bien Pensar en que es izquierdas o derechas me parece algo excesivo para hablar ahora sí en esos términos políticos y pedagógicos de lo que está ocurriendo con los nuevos textos. Eh, de... Eh, estos textos gratuitos para eh, las y los niños de México. Una de las lecciones más controvertidas que se han anunciado en varios medios de comunicación es la que refiere al conocimiento y exploración de los aparatos reproductivos tanto de hombres como de mujeres, y pareciera algo que es escandalizado donde incluso algunos líderes políticos de partidos abiertamente conservadores han llamado a destruir libros. Esto es algo por demás preocupante porque nos recordaría los tiempos de la Santa Inquisición y del Medioevo en el oscurantismo con Sabonarola, renunciando al conocimiento y quemando los libros en una suerte de hoguera de vanidades. Pareciera algo muy triste y que debemos tener muy alerta y muy consciente, porque estaremos alejando a las y los niños del conocimiento, en este caso concreto, de su propio cuerpo y sexualidad. Es mejor que se aprenda todo esto en la escuela, en un carácter científico, pedagógico, a que lo busquen en páginas de dudosa procedencia, en la web, donde los padres únicamente se escandalizan y se refugian en su ridícula vergüenza para no hablarle de este tipo de temas a los niños que en una edad ya comienzan a tener la madurez para entender el mundo y entenderse a sí mismos. Me parece que esta discusión, tristemente, se ha vuelto una más bien de corte político para eh, torpedear los esfuerzos de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que en algo que realmente abrace y busque el desarrollo humano, científico, curricular de las y los niños en este país.
2: Efectivamente, Javier en esta en este brete se ha metido a los libros de texto gratuitos, que qué bueno fíjate, salieron muchos interesados ahora en conocer y en preocuparse por la educación que se dará a las niñas, niños y adolescentes en este país eh, lo que pues es lamentable es que pues muchas de esas personas que están criticando, que bueno, más allá de todo leen un guión escrito y que son instrumentos para un golpeteo político a mí me parece esta postura bastante lamentable de gente que no ha leído libros y que tiene espacios radiofónicos, televisivos y demás, y habrá, habrá quien sí ya les echó un ojo, ya comenzó a ver esta, estos programas de matemáticas, de español eh, es decir, todo lo que nos ofrece este libro, yo también he tenido oportunidad de ojearlos, más no leerlos con detenimiento, son muchos, es mucha información, pero dentro de, dentro de todo ello también creo que es importante decir, a ver, ¿hay algo bueno dentro de todo esto? Y los enfoques que se dan y demás creo que por ahí eh, ya hacía falta esto que anunció hoy el presidente de que la próxima semana van a comenzar estas eh, estas conferencias de prensa para informar sobre los libros de texto porque hasta donde sabemos han participado pedagogos maestros ilustradores y demás pero justamente queremos que también ellas y ellos hablen de todo esto y nos den cuenta de cómo es que se planearon eh, cómo es que se toma la educación porque pues mucho se ha dicho y parece ser que ya se subieron al ring político más que al educativo y eso es realmente triste yo te diré más a detalle pude leer el libro de primer grado de secundaria pero el que va dirigido a profesores que es ética naturaleza y sociedades y bueno pues me encontré muchas cosas interesantes hice aquí mis apuntes páginas qué temas por ejemplo hay son índices muy grandes y subtemas también muy variados habla desde luchas actuales en México por los derechos territoriales habla de la geopolítica, las consecuencias ambientales, en fin, me parecen las ilustraciones, sin ser yo ninguna experta ni pedagoga y demás, que pues van acordes con los temas, eh, se habla por ahí uno de las polémicas que había, se habla de los sismos, de las placas tectónicas y demás, y se habla de ese capítulo, por ejemplo, del colegio Repsamen, y, y se habla de lo que sucedió en ese momento, pero me parece que también se usa ahora en lo político, se habla de las luchas de las mujeres, del feminismo, se habla de Simón de Beauvoir, todas estas cosas yo la verdad no las no las he escuchado en otros lugares, pero me parece que son importantes también que desde, en este caso secundaria y que este libro que leí que es de los maestros, pues tengan todo este conocimiento también los propios maestros, esta claridad para poder educar a las niñas y niños. Pero seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Pasemos al siguiente, Javier.
4: Así es, General Villanida. ¿Valdría la pena colocar el ojo un momento, una vez más, en este panorama político-electoral, que nos está ya eh, persiguiendo desde hace bastante tiempo, pero hablar específicamente del de conflicto que ocurre entre el presidente López Obrador y la senadora Xochil pero ya desde la perspectiva de otras autoridades, que en este caso serían las electorales, uh -huh. el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ya se sabía, el INE había desestimado en parte las eh, expresiones que el presidente López Obrador había eh, emitido recientemente respecto de Xochitl Gálvez, hasta que en su momento se le hizo saber que debía limitar ya sus cuestionamientos o sus apuntes en la conferencia matutina, y puesto que ello podría afectar el principio de equidad en la contienda. Finalmente, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que pudo existir un ejercicio incluso de violencia política de género en contra de la senadora Xochitl Galvez, por parte del propio presidente López Obrador, y esto vale la pena que sea desmenuzado un poco. Hay que tener algo muy claro. Yo me considero eh, de acuerdo en que no debiera ocupar eh, tanto espacio en su conferencia matutina, o incluso ninguno, uh -huh. para hablar de los temas políticos electorales en el país, no porque sea malo de suyo sino porque efectivamente genera un impacto desproporcionado en las condiciones de igualdad de edad en la contienda y ojo, eso fue algo que el propio candidato Andrés Manuel López Obrador allá en los años de 2005-2006 quería y por lo que se quejaba respecto de las abiertas intromisiones en foros públicos del entonces presidente Vicente Fox Quesada. Esto resultaría cuando menos congruente pedir el silencio presidencial no tanto para evitar o coartar su libertad de expresión sino para poder cuidar la equidad de la contienda. Son reglas que incluso fueron diseñadas en ese tiempo por López Obrador y partidarios y que ahora debieran respetar y no tratar de romper. Ahora, a lo que refiere a la violencia política de género, me parece ciertamente forzado que se hable de esta violencia, al menos en la medida del discurso presidencial, permítame ser claro con esto. Hay algunos eh, cartones, no solamente tristes, sino me parecerían hasta miserables, que fueron dibujados algunos por el Fisbón, otros por Calderón, de ambos espectros del, eh, del ambiente político de este país, donde se ha ocupado la figura femenina de una manera ridícula y triste, en una parte hablando acerca de Xochitl, y la venta de las gelatinas, pero poniéndolo con una especie de lenguaje indigenista mal entendido y mal concebido, que simplemente ridiculiza y pone en un esquema de revictimización eh, a los pueblos históricamente agraviados. Mientras que por la parte de Calderón vemos también cómo el presidente estaría eh, sometiendo a Tenis la justicia con el beneplácito de las autoridades electorales aquí vemos ciertas prácticas abiertas de violencia política de género pero que no son emanadas desde Palacio Nacional entonces pues, hay que entender y reconocer que el ambiente está muy descompuesto, que se trata de algo muy complicado pero que me parece excesivo cuando el tribunal electoral mandata al presidente medidas resarcivas resarcitorias para el tema de violencia política de género en contra de las senadoras ochilgales es decir el presidente no será responsable en este caso de lo que pueda ocurrir con estas personas que realicen estos actos, en todo caso condenables. Lo que sí tendremos que pensar es que los dichos del presidente efectivamente pueden envalentonar a este tipo de personajes para que sigan realizando este acto tan eh, deleznable. En todo caso, lo que debiéramos hacer desde la ciudadanía es pedir la prudencia, hacer un llamado a la cordura y a respetar las reglas del juego electoral confío yo en que poco a poco podamos tener un resto de contienda un tanto cuanto más pacífico, pero sobre todo respetuoso de los derechos de todas y todos.
2: Por supuesto que eso es efectivamente lo que se espera, que todo dentro del marco de la ley y que si alguien se pasa o hay alguna cuestión que se eh, observe desde el Instituto Nacional Electoral o cualquier otra instancia, pues se atienda, por supuesto, pero pues lo dijo el presidente, a ver, quiero, estoy esperando que me digan qué fue o qué parte, qué frase dije en torno o cuál es violencia de género contra Xochitl Galvez. Digo, Estarla mencionando en la mañanera quizás pueda ser desagradable para muchas personas, para ella misma que la esté criticando y demás. Una cosa es criticar y otra cosa es ejercer violencia de género y hay que ser muy cautos en este en este tema, por supuesto. Y ahí está, lo que vemos sí son intereses de un lado, de otro, que están ahí a la expectativa, a ver dónde se tropieza uno para hacer de ello un escándalo político. Y bueno, pues ya no tenemos un ejemplo más claro más que este también de los libros de texto que ya mencionabas. Ya no nos da tiempo para el último tema, eh, Javier, pero pues ojalá que, que retomemos varias cosas de lo que vaya sucediendo la siguiente semana.
4: Por supuesto que sí, Daniela, tendremos el tiempo, agradecemos siempre el espacio y a todos los amados auditorios, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente tú, un abrazo, Javier, hasta luego. Continuamos y nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet.
5: Melomanía RU con Dulce Huet.
17: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet. Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 4 de agosto del 2023, que Olga Neuwirth, compositora austriaca, cumple 45 años. Ella nace el 4 de agosto de 1968... Es reconocida internacionalmente por la versatilidad de su música, que empuja los límites en la exploración, en la renovación y en el trazo de algo nuevo. Es muy emocionante y relevante su producción, sobre todo durante los últimos 30 años, que la han convertido en una de las personalidades más célebres del mundo contemporáneo. Sus obras cruzan géneros. Y no pueden asociarse con ninguna escuela. Son libres y desinhibidas. De ella estamos escuchando Setori, de 1999, para Cuarteto de Cuerdas, con el Cuarteto Arditi. Es un álbum monográfico producido en Alemania por el sello Kairos en el 2005. Ahora tenemos la invitación a las últimas actividades, el segundo fin de semana de Diferencial con Alex Brook, Eunice Chanti y Ana Margules.
19: Hola, queridos radioescuchas de R.U. Melomanías. Les habla Alexander Brook de nuevo para seguirlos invitando a asistir a Diferencial, Música Nueva en el Tenarte, en su segunda edición, 2023 que empezó el fin de semana pasado con tres conciertos dedicados a la percusión. Las actividades del sábado 5 de agosto serán Contra las Cuerdas, música nueva para violín con Diren y Ageo A las 5 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo. la entrada cuesta 100 pesos, con los descuentos consabidos si compran sus boletos en las taquillas del cenar.
15: Los invitamos este 5 de agosto al concierto Contra las Cuerdas, que es un mano a mano de Diren Checa y Paco Méndez en el Festival Diferencial en el Senar. Diren Checa presentará obras de Ligeti, Berio, Sariajo y otros compositores mexicanos y Paco Méndez presentará en México el disco Majabuta del proyecto Ars Nova. Los esperamos.
19: A las 19 horas, pero en el Teatro de las Artes, tendremos Extreme Toro Mariposa, concierto performance ritual de flautas de pico solo y con electrónica a cargo de Ana Margules.
20: Muy buenas tardes, audiencia melómana. Soy Ana Margules y vengo de España para tocar un concierto performance ritual con flautas de pico y electrónica para el ciclo diferencial que se está llevando a cabo en el CENAC. Este concierto se llama Extreme Toro Mariposa porque está basado en las sensaciones que dan los extremos, en cómo los extremos al final se pueden tocar. La pieza que tiene el propio nombre del concierto, Toro Mariposa, que me escribió Arturo Fuentes. Toro Mariposa es un toro con unas patitas muy, muy débiles y es un toro alado en donde se concentra la fragilidad con la fortaleza del toro. La obra de Agustín Charles, Flaprín, se concentra también la eh, el, el de una mariposa y el efecto mariposa, ¿no? este efecto es que las alas de mariposa pueden hacer que se haga una tormenta del otro lado del mundo. ¿no? Voy a tocar también una obra de Alejandra Hernández que se llama vuelos recordando a Fidelia, y es una obra maravillosa que es para flauta bajo, flautas mexicanas y electrónica, que se hizo entre España y México, con mucho amor, porque Fidel era nuestra amiga común. Después tocó también Canto a de Gabriel Ortiz. tocó el ritmo de Gonzalo Macías, una pieza acústica para flauta contra el Pobanassi. Y toca también Vichity, de Gabriela Ortiz. La pieza de Diana Pérez Custodio, Si me juzgan las Cortes de Amor, está basada en la única obra que se conserva de una trovairis medieval que habla sobre las tristezas del amor, para flauta cuadrada, o pétzol, y voz y electrónica. El concierto performance está construido como si fuera un ritual, que hay una partida, una llegada, un momento climático y un descenso y una ida quizás hacia el más allá. Y de eso más o menos el este propio concierto. Están colaborando conmigo mi hermana Lidia Margules, que está haciendo no nada más la iluminación, sino que me ha ayudado mucho con la concepción del espacio, que está también basada en una mariposa, con su cuerpo y las alas y tengo la fortuna también de contar con Miguel Hernández que me va a ayudar con la parte de audio el concierto es a las 7 de la tarde y es entrada gratuita pues espero que nos acompañen yo creo que todos vamos a disfrutar mucho muchísimas gracias <risa>
19: Y el domingo, para cerrar esta edición de Diferencial, tendremos un concierto muy esperado, el regreso después de cinco años de inactividad de los grandísimos Carlos Marx, un grupo de improvisación con elementos de música de diferentes tradiciones, con una fuerte componente de free jazz, de música balcánica y composiciones propias, a cargo de Carlos Alegre y Misha Mark, con Jacobo Guerrero en las percusiones, en esta ocasión especial Arturo Baez en el contrabajo y Alfonso Muñoz, Don Malfon en el saxofón. Esta es la propuesta que tenemos preparada para ustedes este verano en el CENAR, Esperamos contar con su asistencia, esperamos... Que lo disfruten mucho. Nos vemos para Diferencial Música Nueva en el Senado.
17: Por último, la invitación del maestro Gustavo Delgado al noveno concierto Maratón Bach.
21: Muy buenas tardes, apreciados amigos de Pisma RU, queridos Es Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del órgano Barroco, organista y compositor, y nuevamente tengo el agrado de estar con ustedes para invitarles a nuestro próximo concierto en el centro del órgano Amado San Agustín, allí en Polanco, en Horacio 921 que es la parroquia de San Agustín. En esta ocasión tenemos lo que hemos llamado a lo largo de los últimos años el Maratón bajo el primer domingo de agosto, 6 de agosto, a las 15 horas allí en la parroquia de San Agustín. Se presentan ocho brillantes organistas algunos de ellos están agrupados justamente de la carrera de la Facultad de Música, también del taller de órgano del Centro Nacional de las Artes. Es un programa dedicado a las obras de conservación Bach. Serán obras muy diversas, es y fugas, feliz y fugas, y, y, fugas, y luz, corales. En fin, formas diversas que explora baja a lo largo de, de, de su producción organística y las cuales va a tener ocasión de escuchar. Les invitamos pues, a que nos acompañen, es un concierto muy, muy especial ocho organistas tocando obras de conservación bajo este domingo 6 de agosto a las 15 horas en la parroquia de San Agustín, allá en Polanco. Les agradecemos su atención y los esperamos. Que pasen muy buena tarde y hasta pronto. Gracias.
17: Recordaremos el fallecimiento el próximo miércoles 9 de agosto, 35 años, sin Giacinto Chelsea. Conde, compositor italiano y poeta surrealista, basa su música en una sola nota, alterada de todas las maneras posibles a través de oscilaciones microtonales, alusiones armónicas y cambios en el timbre y la dinámica. Se ha reconocido realmente como un pionero del espectralismo que influyó a compositores como Tristan Murray y Solange Ancona. En Kia, que estamos escuchando ahora, tercer movimiento, tenemos en el clarinete que también es compositor a François Hull, al Turning Point Ensemble, todos dirigidos por Owen Underhill. Esto es un disco canadiense del 2008 del sello Atma Classic. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 4 de agosto del 2023. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a las actividades creativas, musicales, escénicas que nos brinda esta ciudad. Excelente descanso de fin de semana y hasta la próxima.
2: Gracias a Dulce Wet y esta Melomanía RU de Estería. Pues con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por su atención. Si alguien se interesa, y está la publicación ahí en nuestras redes sociales, recuerden que se está llevando a cabo diferencial música nueva en el Cenart y que tenemos cinco pases dobles para el sábado a las cinco de la tarde contra las cuerdas, música nue nueva para violín. Y también tenemos para el 6 de agosto cinco pases dobles para que inviten a alguien. Anímense. Además, es un lugar bellísimo el Cenart y pueden caminar por ahí, tomarse algo y además escuchar buena música el 6 de agosto también a las 5 de la tarde danzas de los tinituestecos de los tinitustecos más bien, así que tenemos estos pases dobles para el sábado y para el domingo, ojalá que los disfruten con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo que pasen un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes aquí en esta misma señal, 96.1 de FM, soy Deyanira Morán gracias, buenas tardes y buen provecho